0: Coisa boa é a gente poder celebrar esse que é o Senhor das nossas vidas, nosso Senhor Jesus Cristo, Cristo ressurreto, a quem nós amamos, a quem nós adoramos, a quem nós servimos. Quero dizer da minha alegria de voltar, estou hoje voltando de férias, e tirar férias é maravilhoso, é bom descansar, renovar as energias, renovar a força, o ânimo, mas voltar também é algo excepcional, eu sempre falo para vocês, sem é, de forma alguma é, ficar adulando vocês, mas eu falo da falta que eu sinto. De fato, sinto falta de estar com vocês. Quando estou de férias, a parte boa é estar de férias. É o descanso que as férias é, proporcionam. Mas a parte ruim, se assim a gente pode dizer, o afastamento, é não estar com os irmãos. Então, quero falar da minha alegria, externalizar a minha alegria em retornar a estar com vocês novamente. Em especial nesse domingo, domingo fantástico, domingo onde a gente celebra a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. O nosso Salvador. Isso é a Páscoa. Na Páscoa, nós celebramos a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, nosso Salvador. E normalmente, quando a gente olha para a Páscoa e quando a gente olha para a história da Páscoa, nós, é, como conhecemos o clímax dessa história, que é essa ressurreição, que é o que nós estamos celebrando hoje, a gente corre o risco de perder de vista. E Jesus precisou lidar com grandes sofrimentos e grandes dores em seu caminho para a cruz. Quem olha ah, a celebração vitoriosa da ressurreição, corre o risco de perder de vista que até chegar no momento da ressurreição, Jesus caminhou uma via dolorosa, enfrentou grandes desafios. E hoje nós começamos uma série de mensagens que pensará exatamente sobre isso. O caminho da cruz. A ideia é a gente realmente aprender com o mestre, aprender com as realidades que ele vivenciou enquanto caminhava para o clímax da sua história aqui no mundo, que foi a cruz e, posteriormente, a ressurreição. É extremamente oportuno a gente pensar nisso num tempo tão marcado pela dor e pelo sofrimento. Nós temos vivido uma realidade difícil, Desde o último ano, a gente vivencia essa realidade da pandemia, onde parece que, em muitos momentos, a gente se sente até culpado por celebrar, ou sem motivos para celebrar. Talvez você que me ouve tenha é, chegado aqui ou esteja me assistindo através do nosso, da nossa página no Facebook, pensando, será que existem realmente motivos para celebrar? A gente tem vivido um momento tão difícil, tão doloroso, mas entenda uma coisa, por mais difícil que esteja a nossa jornada, nós temos motivo para celebrar porque Jesus está vivo e Ele está conosco. Esse por si só é o maior de todos os motivos. Jesus está vivo e Ele continua conosco, nos guiando, nos fortalecendo, nos sustentando. Hoje nós vamos pensar sobre o texto do Evangelho de João, capítulo 20, versículos de 1 a 18, João 20, versículos de 1 a 18, e o nosso tema será o caminho da cruz vence a morte, o caminho da cruz vence a morte, o texto é longo, mas eu acho ele oportuno, porque ele narra, ele é a narrativa do evangelista João, a respeito dos acontecimentos eh, da ressurreição do Senhor. João 20, de 1 a 18, eu faço a leitura na nova versão internacional. Eu vou ler de maneira audível e você acompanha de forma silenciosa. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse, tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro no sepulcro. Ele se curvou, olhou para dentro, Viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou. Entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Versículo 10. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar para dentro e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, uma cabeceira e outro aos pés. Eles lhe perguntaram, Mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. Disse ele, Mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse, se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Jesus lhe disse, Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, Rabone, que significa mestre. Jesus disse, não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes, estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Maria foi e anunciou aos discípulos, eu vi o Senhor e contou o que Ele lhe dissera. Amém. Que o Senhor nos abençoe na reflexão sobre a Sua Palavra. Era a madrugada de domingo. A dor, a tristeza, a desesperança acompanhava cada um dos discípulos de Jesus. Eles haviam perdido de maneira trágica o seu Senhor. Aqueles a quem haviam dedicado os últimos anos, aqueles que tinham seguido dia após dia nos últimos anos, eles viram morrer. Eles viram ser preso, ser condenado injustamente e morrer de forma trágica, Forma vergonhosa, pendurado numa cruz, entre dois malfeitores. Maria Madalena, então, vai ao túmulo. E quando ela chega no túmulo, ela encontra o sepulcro aberto, desolada, imediatamente, ela vai encontrar Pedro e a João, o que ela havia visto. É provável que ela estivesse imaginando que, além de tudo que ela tinha vivenciado ou estava vivenciando nesse tempo, ela agora tivesse testemunhado, de certa forma, que o túmulo do seu Senhor, do seu amado, tivesse sido alvo de ladrões. Os comentaristas, historiadores, afirmam, Donald Carson, teólogo, afirma, que o roubo de sepulturas e túmulos era um crime razoavelmente comum naquela época. Por esse motivo, inclusive, o imperador romano Cláudio decidiu ordenar a pena de morte para aqueles que destruíssem túmulos e ou removessem é, os cadáveres. Não é à toa, por exemplo, que quando a gente vai para o Evangelho de Mateus, nós lemos que os judeus acusaram os discípulos de Jesus de tentarem roubar, ou de terem roubado o corpo de Jesus. Porque esse era um crime razoavelmente comum naquele tempo. E aí vocês imaginam que em meio a tanta dor, em meio a tanto sofrimento, num período de grande angústia e tristeza e desesperança, Maria queria mais uma vez, e possivelmente pensando que seria a última vez, ter contato, ainda que com o seu Senhor, mas de maneira morta, mas ela queria estar com ele. E quando chega no sepulcro, encontra o sepulcro com a pedra removida, e agora ela também, diante de tanta dor e sofrimento, pensavam, até isso fizeram. Esse sepulcro provavelmente foi vandalizado. Se a pedra foi removida, é porque provavelmente entraram para roubar o que tinha lá dentro, para roubar é, as vestes de linho, os panos de linho fino que eram utilizados para envolver o cadáver, ou para roubar as especiarias, né, os, os óleos, as essências que eram comuns ser utilizadas né, para fazer o, o, todo o processo... É, de preparo do corpo. Então, além de sofrer com a dor, com a perda, agora ela achava que o túmulo, a sepultura, e possivelmente até mesmo o corpo do seu Senhor, tinha sido vítima de ladrões e de vândalos. E por isso ela corre até Pedro e João e imediatamente vai contar o que ela havia visto, desolada. O texto nos diz que Pedro e João quando são informados sobre isso, saem imediatamente correndo até o sepulcro. Mas quando eles chegam lá, eles não encontram o corpo de Jesus. O outro discípulo não entra imediatamente, João não entra imediatamente, mas Pedro entra no sepulcro e quando ele entra, ele percebe que não havia sinais de roubo. Os panos de linho ainda estavam ali. Coisas de valor, que provavelmente, no caso de roubo, teriam sido levadas. As coisas no sepulcro estavam, teoricamente falando, em ordem. Mas o principal não estava ali. O corpo havia sumido. As faixas de linho que eram usadas para enrolar o corpo estavam ali. O lenço que cobria a sua cabeça estava ali. Mas o corpo de Jesus não estava mais ali não haviam sido ladrões. O cenário era tranquilo, o que também não apontava para vandalismo. O fato é que algo diferente havia acontecido naquele lugar, mas eles não sabiam exatamente o que tinha acontecido, como nós lemos no versículo 9. Então eles resolvem voltar para casa. E o foco da narrativa parece sair de Pedro e João e das descobertas feitas por Pedro e João e retornar nesse momento a uh, partir do versículo 10 e 11 para Maria, mais uma vez. Porque o texto nos diz que Maria permaneceu ali no sepulcro. A entrada do sepulcro, chorando a morte daquele a quem ela tanto amava. Versículos de 11 a 13. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde estiveram o corpo de Jesus, uma cabeceira e outro aos pés. Eles lhe perguntaram, mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. O coração de Maria estava absolutamente dilacerado pela dor da perda. Então ela permanece ali, talvez, com a expectativa, com o desejo de encontrar alguém que pudesse dar explicações. Aonde o corpo tinha sido colocado, o que fizeram com o corpo do Senhor. Ela permanece ali esperando alguma resposta, esperando que alguém talvez aparecesse, alguém que pudesse informar aquilo que ela tanto esperava, como eu posso fazer para encontrar com Jesus. Talvez ela quisesse estar com Ele uma última vez. E o texto nos diz que é nesse momento que ela olha para dentro do sepulcro e ali ela vê dois anjos vestidos de branco. E eles perguntam para ela, por que, é que você está chorando? Mas é interessante que a dor dela é tão intensa, ela estava tão mergulhada no sofrimento, que ela tem dois anjos vestidos de branco diante dela e ela não esboça nenhum tipo de reação, nenhum tipo de sentimento, nenhum tipo de espanto. Ela simplesmente está mergulhada na sua dor e mantém o mesmo questionamento interior. Ela simplesmente vira para eles e pergunta, olha, levaram embora meu senhor. Pergunta não, ela afirma, né? Levaram embora o meu senhor e eu não sei onde ele está. Vocês percebem que coisa terrível? A dor havia tomado a conta do coração de Maria de tal forma, com tal intensidade, que ela tem anjos diante dela, anjos que perguntam para ela, o que, é que você está procurando? E ela parece anestesiada, completamente submersa à dor e ao sofrimento, Incapaz de reagir até mesmo a essa revelação angelical, essa presença sobrenatural. Ela simplesmente diz, levaram embora o meu Senhor, e eu não sei onde Ele está. Que coisa terrível. Mas o texto continua. E agora o próprio Cristo ressurreto fala com ela. Vejamos os versículos 14 e 15 nisso ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. Disse ele, Mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse, Se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. É interessante porque, assim como nas outras narrativas posteriores à ressurreição, como, por exemplo, na dos discípulos ao caminho de Emmaus, é, Jesus não foi reconhecido de maneira imediata por Maria. A gente poderia até dizer, seria razoável supor, que nesse momento, Maria, embora estivesse próxima, né, perto de Jesus, é, ela é, não reconhece, talvez, cega por suas lágrimas, suas dores eram tão intensas que ela tinha o um Senhor diante dela, mas ainda assim ela não conseguia reconhecê-lo. Então o que Jesus faz? Jesus começa a tratar o coração de Maria. E ao invés de fazer perguntas ríspidas, questionamentos duros, questionar a falta de fé e a falta de entendimento de Maria, Jesus simplesmente levanta questões para ajudá-la a lidar com o drama que ela vivia sobre uma outra perspectiva. São muito interessantes essas duas perguntas. Por que, que você está chorando? Mas, mais interessante ainda, eu acho, a segunda pergunta, quando Jesus gira para ela e diz, quem você está procurando? Quem você está procurando? É verdade que Maria era uma das mais devotas seguidoras de Jesus mas sua visão a respeito do mestre estava completamente detorcida, distorcida. Ela tinha uma visão limitada, tanto que ela continua a perguntar sobre onde está o corpo de Jesus, tendo Jesus diante dela. É como se Jesus estivesse dizendo, quem você está procurando? Talvez o Jesus que você procura, Maria, não seja o Jesus de verdade. Talvez a visão que você tem a respeito de Jesus e da presença de Jesus com você seja extremamente limitada diante daquilo que é real, do Jesus real. Quem você está procurando, Maria? Jesus então faz perguntas para ela para ajudá-la a olhar e a pensar e a enfrentar as realidades que ela estava vivendo sob uma outra perspectiva. É nesse momento de dor e de confusão e de sofrimento interior que ela é interrompida pelo Senhor, porque ela, ela mantém a mesma ideia. Os anjos falaram com ela e ela continua mergulhada na dor. Então Jesus pergunta a ela e a resposta é semelhante. Ela diz, olha, levaram o meu Senhor. Foi você que levou, se você sabe, me avisa, me fala, porque eu vou pegar o corpo. Até que Jesus resolve interromper essa confusão interior, chamando Maria pelo nome e dizendo, Maria. E quando as ovelhas ouvem a voz do bom pastor, elas reconhecem. É isso que o Evangelho diz. Porque o texto nos diz que, imediatamente, ela se volta para ele e exclama em aramaico, Rabone, que quer dizer mestre. Ao ouvir a voz do seu Senhor, toda angústia, todo desespero, todo sofrimento de Maria acaba. Ela estava diante do Jesus que havia vencido a morte. Ele ressuscitou, a cruz não era o fim da história, o sepulcro não era o fim da história. Quando tudo parecia perdido, Jesus venceu a morte e ressuscitou. E Maria está aprendendo isso, está vivendo isso, está vendo isso diante dos seus olhos naquele instante. Absolutamente amargurada, cheia de dor e tristeza, ela tem uma revelação especial do Senhor, do Cristo ressurreto, do Jesus vivo, do Jesus que venceu a morte. Meu querido, minha querida, nesse domingo da ressurreição, eu quero trazer uma palavra de esperança para o seu coração. A gente vive num momento marcado pela tristeza e pela dor. Possivelmente, muitos do que, dos que hoje me ouvem estejam lidando com a perda e com o sofrimento da perda de pessoas amadas. E talvez uma das dores mais intensas que nós precisamos lidar ao longo da vida, seja exatamente a dor de perder pessoas que nós amamos. O luto pode ser absolutamente devastador. Era isso que Maria vivenciava. Era isso que os discípulos de Jesus vivenciavam. Possivelmente, você que hoje está aqui, esteja com o coração absolutamente dilacerado pela dor de ter perdido alguém. Mas também existe a possibilidade de, ao invés de ter perdido alguém, você estar com o coração absolutamente angustiado e assustado com a possibilidade de perder a sua própria vida. A realidade da pandemia trouxe para frente dos nossos olhos, um contador gigante que faz a contabilidade de quantas pessoas morrem por dia, quantas pessoas morrem por hora, quantas pessoas são contaminadas por hora, quantas pessoas ficam sem ar e precisam de um atendimento e não tem leito. E nós, visualizando toda essa, todas essas realidades tendo essas realidades duras dos nossos olhos, nós começamos a ficar assustados, a ficar amedrontados, a ficar angustiados. E eu não preciso que você fale, e não é uma revelação sobrenatural, mas eu custo acreditar que nesse período em que nós estamos vivendo, você, assim como eu, em algum momento não tenha se questionado e feito perguntas do tipo, será que é o meu momento? Será que será agora que os meus olhos irão se fechar? Será que eu vou perder pessoas que eu amo? Essa é a realidade que nós vivemos. Esse é o fato. A gente vivencia notícias assustadoras e aí a gente é tomado de medo da morte, tanto da nossa própria quanto na morte das pessoas que a gente ama. De maneira que você dá um espirro, ou alguém espirra do seu lado, e nós estamos tão tão sensíveis a essa realidade que a gente fica com medo, com raiva. Por que não espirrou longe? Essa é a realidade que nós vivemos. O fato é que nós vivemos num mundo onde as pessoas consideram a morte o paradigma final. Nós vivemos num mundo onde as pessoas consideram a morte como o fim. Mas entenda uma coisa, para o Evangelho as coisas são diferentes. Diferentes. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, capítulo 15, versículo 19, diz uma coisa que eu tenho trazido muito ao meu coração nesse tempo que a gente tem vivido. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Portanto, a primeira, o primeiro destaque, a primeira palavra de esperança que eu quero trazer ao seu coração nessa manhã é exatamente essa. Entenda, lembre-se, a sua esperança e a minha esperança não se limitam a esta vida. Creia nisso. No tempo e numa sociedade onde as pessoas estão tomadas, assustadas, amedrontadas, angustiadas pela perda, pela dor, pelo sofrimento de que perderam alguém. E eu não estou negando, é evidente que perder alguém dói, traz sofrimento. Mas num tempo onde a gente também fica angustiado pela possibilidade de perdermos alguém ou de nós mesmos morrermos, nós precisamos ser lembrados que como discípulos de Cristo, a nossa esperança não se limita a esta vida. É claro que nós temos que ser responsáveis. É claro que nós devemos tomar medidas de precaução. É claro que nós devemos nos cuidar. É claro que nós devemos tomar os medicamentos. É claro que nós devemos seguir orientações médicas. Mas creia nisso. Guarde essa verdade no seu coração. A nossa esperança não se limita a essa vida. O Evangelho nos ensina que o caminho da cruz vence a morte. A morte não tem a última palavra sobre a vida. A morte não tem a última palavra sobre a sua vida. A morte não tem a última palavra sobre a minha vida. Quando nós cremos em Jesus, a morte não tem a última palavra. A cruz não encerrou o caminho de Jesus ao terceiro dia, num domingo de manhã, num dia como hoje. Quando as pessoas foram procurar Jesus... Morto num sepulcro, o sepulcro estava vazio, porque Jesus estava ressurreto. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso. Você realmente acredita que a morte não tem a última palavra sobre a sua vida? É isso que nós estamos celebrando aqui. Na ressurreição de Jesus, utilizando as palavras do apóstolo Paulo, nós celebramos aquele que com a sua morte e ressurreição matou a morte. A morte não tem mais a última palavra. Sobre a sua vida e sobre a minha vida. Se você crê em Cristo, se você se rendeu a Cristo, se realmente você entende a realidade do Evangelho de que nós somos falhos e que por isso estamos todos condenados, Estamos alienados de Deus, afastados de Deus. E que não há nada que nós possamos fazer para mudar essa história. E que, por isso, Deus pegou e enviou Seu Filho amado, Jesus Cristo, ao mundo. Para que Jesus cumprisse a lei que nós não conseguimos cumprir. Mas, mais que isso, para que Jesus assumisse a consequência e a condenação dos nossos pecados, dos meus pecados e dos seus pecados, e fosse para a cruz do Calvário, no nosso lugar. A nossa injustiça, a sua injustiça, a minha injustiça, foram imputadas, foram transferidas para Cristo Jesus. E ali Deus puniu Jesus Cristo, na cruz do Calvário. E Jesus morreu na cruz do Calvário, em nosso lugar, como nosso substituto. É isso que o Evangelho nos fala. Mas a morte não pôde detê-lo. Ao terceiro dia, Jesus Cristo ressuscitou. De maneira que aqueles que nele creem, aqueles que a ele se rendem, que entregam suas vidas a ele, que entendem de fato, eu sou falho, eu sou pecador, eu sou miserável, eu mereço a morte e a condenação, mas eu acredito e me rendo a Cristo Jesus. Foi por mim que Jesus morreu. E por isso eu me rendo a esse Jesus, e por isso esse Jesus é Senhor da minha vida, esse Jesus é o meu Salvador. Quando nós cremos em Cristo Jesus, a morte não tem mais poder sobre nós. A nossa esperança não se limita a esta vida. Não se limita a esta vida. A nossa esperança aponta para a eternidade, porque Jesus Cristo, que morreu por causa de você e por causa de mim, Jesus Cristo que ressuscitou e foi o primeiro a ressuscitar, vencendo a morte, ele venceu a morte. Esse mesmo Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive crê em mim não morrerá eternamente. A morte, nem mesmo a morte, tem a última palavra sobre a sua vida. Quando você crê em Cristo, se rende a Ele, se entrega a Ele. Ainda que você morra, você viverá. Nós precisamos, assim como Maria, ter a nossa percepção a respeito da morte transformada. Ninguém deve desejar a morte. Mas eu creio que o apóstolo Paulo, como alguém realmente transformado pelo Evangelho, retrata o tipo de relação adequada com a morte. Alguém que olha para a vida e olha para a eternidade e fala assim, olha, ir, partir, é estar com Cristo. E isso é maravilhoso. Ficar e continuar vivo também é estar com Cristo. Isso também é maravilhoso. Nós não precisamos temer a morte. Você não precisa temer a morte. Se você crê em Cristo, ainda que você morra, você viverá. Portanto, ouça Jesus o bom pastor, chamar você pelo nome. Nos momentos onde você se sente assustado, angustiado, amedrontado, onde o sofrimento é intenso, assim como Jesus disse Maria, e o coração dela foi transformado, quando você se sentir angustiado, ouça Jesus falando o seu nome, Mariana, André, Carlos, Aline, Ariane, Maria, William, Célia, Ana Carolina, Ricardo, Jesus nos chama pelo nome quando nós somos ovelhas do bom pastor, reconhecer a sua voz traz paz ao nosso coração. Você não precisa ter medo da morte. Hoje nós celebramos o Jesus que venceu a morte. Não existe motivo para medo. Não existe motivo para angústia. Existe motivo para celebração. Quando o seu dia chegar e quando o meu dia chegar, o que precisa estar no nosso coração é a certeza e é estar com Cristo, o que é absolutamente maravilhoso. A morte não tem a última palavra. Sobre a sua vida e sobre a minha vida. Num tempo de tanto desespero. Onde as pessoas têm sentido angustiadas. Exatamente por crer que a morte tem a palavra final. Que a morte simboliza o final da história. Nós ouvimos o Senhor Jesus dizer que Ele venceu a morte. E que aqueles que nele creem. Tenha vida eterna. Que Deus abençoe sua vida. Ouça Jesus chamar você pelo nome. Quando o seu coração se angustiar, quando a dor, o sofrimento, quando os medos tomarem conta, ouça a voz do bom pastor chamar você pelo nome. Vamos orar? Coloque sua vida diante de Deus. Senhor, nós louvamos o Teu nome. Tu és um Deus rico em graça, em bondade e misericórdia. E como traz conforto e consolo ao nosso coração. Saber, Pai, que nem mesmo a morte, mais cruel de todos os adversários, aquela que parece insolúvel, diante dos nossos olhos. Nem mesmo a morte é capaz de rivalizar com o Senhor. O Senhor venceu a morte. E por isso nós te adoramos, te bendizemos, nós exaltamos e engrandecemos o teu glorioso nome. Porque por meio de Cristo Jesus, nós que nele cremos e a ele nos rendemos, também venceremos a morte. Que a gente tenha o coração transformado, que nesse tempo de sofrimento, de desesperança, que nesse tempo de angústia e de tanto medo que as, nós vivemos, que como discípulos de Cristo Jesus, como homens e mulheres que celebram a ressurreição, celebram a morte da morte, que nós sejamos aqueles que, que são porta-vozes, Senhor, da esperança. Aqueles que falam do Evangelho, aqueles que falam do Cristo ressurreto, do Cristo que venceu a morte, do Cristo que morreu no nosso lugar, é fato, mas que superou a morte, a morte não pôde detê-lo. Aqueles que falam que quando nós cremos em Cristo, Jesus, e a Ele nos rendemos, nós temos a vida eterna que nós sejamos esses arautos da esperança, arautos, Pai, da fé, arautos da verdade, nesse tempo de angústia e de dor. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.